0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado de estar a gusto en nuestras casas, en nuestro trabajo, eh, haciendo ejercicio en el parque, donde ustedes quieran, pero yo espero que tengan un rico cafecito como el que tengo yo. Para. Mm, comenzar este fin de semana. Con las preguntas que me hicieron llegar ahora en el grupo. Eh, que yo sé que ya siempre que siempre lo digo, ¿no? Esta parte de. Que me gusta mucho que empiece a haber interacción. Esta semana todavía hubo más interacción y por ahí ya varias personas se sumaron a también compartir algunas experiencias y consejos. Así que todo eso enriquece el canal de Telegram. Eh, como siempre te lo digo también, la liga la vas a encontrar en la descripción. Le picas. Te, ob obviamente tienes que tener ya, según yo, instalado Telegram. Pero pues ahí podemos platicar. Ahí estamos... Eh, echando el chal financiero eh, y con esto me siento mucho aburrido por haber dicho chal pero bueno, ya para no seguirle regando vamos a empezar con las preguntas del día de hoy, con las dudas y la primera es de Antonio y nos puso, dice hoy en la mañana vi un video que recomendaba no hacer adelanto de pagos al crédito hipotecario si la tasa que dieron durante pandemia era menor a 10% que se recomendaba invertir esos pagos. ¿Qué opinas? Eh, y justo yo estoy en esta situación de que el crédito que me dieron fue del 8%. Muy bien. Pues mira, mi estimado Antonio, la realidad es que sería más por un tema eh, de preferencia. Definitivamente adelantar pagos a un crédito pues es bueno pues porque pagas menos intereses. Eh, yo creo que lo que viste en el video tiene que ver más por el lado que tienes una pues, tasa de crédito bastante cómoda perdóname, una, una tasa de crédito, una eh, tasa de interés en, en tu crédito bastante cómoda y ahorita las tasas de rendimiento de productos a plazo fijo, eh, pues están altas, están bastante atractivas y es mejor que aproveches estas tasas que, que pues, eventualmente van a bajar y puedas amarrar buenos rendimientos. Pero yo creo que va más por ese lado de aprovechar las tasas de rendimiento, porque sin duda, pues es buena idea hablando de estos créditos, pues, bajarle para pagar menos intereses <coughs> perdón ya cuando estamos hablando de los últimos años en un crédito hipotecario por ejemplo lo comentábamos ahí con una persona pues no es tan relevante ya si le adelantas porque en los últimos años la realidad es que solamente estás pagando capital la estructura de esta eh, tabla de amortización cuando yo saco un crédito hipotecario es que los primeros años normalmente eh, eh, los primeros 5 o 7 años son los más relevantes si tú quieres adelantar pagos en un crédito, porque ahí sí te bajan un montón de intereses. Al principio pagas, no sé, 80% de intereses, 20% de capital, y se va revirtiendo esa eh, proporción conforme pasa el tiempo, de tal manera que los últimos años, puro capital. Entonces, ahí sí te diría, pues no, ni para qué, o sea es, es, es puro capital, o sea, como quiera lo tienes que pagar, pero ya no estás pagando prácticamente nada de intereses mejor aprovecha, pero aquí yo creo que va más por ese lado, creo que también es importante revisar la situación muy particular de cada uno, en qué momento del crédito estás, cuánto estás pagando, cuánto quieres adelantar en cuestión de montos, entonces, eh, para qué quieres ese dinero, o sea, si lo inviertes, para qué sería, tienes un objetivo, a cuánto es el plazo del objetivo, entonces, son varias cositas que hay que amarrar, eh, sin embargo, yo no lo vería como, no hagas esto, a lo otro, Depende, pero me suena más que va por ese, por ese laredo, Vamos, más, más que nada. La pregunta número dos. Eso fue para Antonio, mi estimado. Espero que te haya servido y si no, platícame por teléfono. Pero bueno, mm, vámonos con la segunda pregunta de Alan Alexis. y Dice, yo tengo tarjeta con Bancopel. Me han ofrecido un seguro que se llama Club de Protección. ¿Qué te brindan por ser cliente de Bancopel? La verdad no sé si contratar o no, pero estoy inclinando más a que sí. Ya leí todas las referencias, además de la publicidad, y parece un buen producto a un costo bajo. La pregunta es, ¿conoces el producto? Y segunda pregunta, ¿cuál sería tu opinión? Eh, mi estimado Alan, no conozco el producto. Eh, me metí a investigar para poderte dar una respuesta y aquí va. Mira, todos los bancos te ofrecen seguros a bajo costo, ¿no? que parecería que es pues, la única ventaja, porque, a ver, la suma asegurada es muy baja. Chequé la página de Coppel hablando del Club de Protección y eso de Club de Protección es como la rama o la línea de, de seguros de Coppel eh, y entre ellos hay diferentes seguros. Por ejemplo, por ejemplo, perdón, Club de Protección Celular, Club de Protección Familiar, Club de Protección Vial y así tienen varios. No No sé cuál digas tú, pero voy a tomar de ejemplo el de Club de Protección Familiar, que es el Seguro de Vida por Fallecimiento. Entonces, fíjate que viene uno, o sea, comienza con te cobran 42 pesos al mes y te da una suma asegurada de 60 mil pesos. Por 59 pesos te da 120 mil pesos y así tiene varios niveles y el más alto eh, te cobran 136 pesos por una suma asegurada de 360 mil Y hasta ahí llega Si lo ves por el lado de gastos funerarios Pues te pudiera ser funcional Si lo ves por el lado de dejar bien parada tu familia Pues sin duda es una suma asegurada muy baja eh, Otro punto es que la suma asegurada es en pesos fijos O sea, no se va actualizando conforme a la inflación Y por último, no tienes un y tal vez es, es algo muy importante o de, de lo más relevante es que no tienes un agente de seguros que te dé atención personalizada es un call center y normalmente pues es burocrático el trámite de un siniestro no de un, de un seguro contratado en un banco de hecho no es tanto dicho por mí sino por dos amigas que fueron gerentes de banco de sucursal de, de un banco eh, así que si te es cómodo ese pago, la suma asegurada te deja tranquilo, pues digo, adelante, ¿no? Porque en una aseguradora como Seguros Monterrey, AXA, GNP, entre otras, no vas a encontrar esos costos, eh, pero porque las sumas aseguradas mínimas comienzan de una cantidad mayor. Eh, hay cantidades mayores de suma asegurada, tiene beneficios adicionales eh, que luego estos seguros de banco no tienen. Eh, pues al final, es como este ejemplo que siempre pongo de la carnita asada, ¿no? Aquí somos muy novedosos en Monterrey. Nos gusta hacer carne asada. Pero tenemos dos carnicerías muy famosas, que es la Ramos y la San Juan. Mucha más gente conoce la Ramos por el chicharrón que se hizo famoso, el famoso chicharrón de la Ramos, que luego cuando voy a México me piden que les lleve. Entonces, eh, y también otras carnicerías, ¿no? Ot que no dudo que tengan buena carne, pero la Ramos y la San Juan se especializan en eso, tienen una mayor variedad de cortes, tienen mayor cantidad, tienen más eh, complementos, eh, otro tipo de carnes, eh, este, ¿cómo se llaman estas? Eh, Rubs, eh, vaya, mil cosas más que no encontraría en las carnicerías pequeñas. Entonces, si ya quieres como... Planear esta parte de, de, del fallecimiento Y estar protegido y demás Yo te sugiero que lo veas en una aseguradora Pero como te digo, si por el, por el costo Y por ahorita tu presupuesto y demás Oye, pues no tengo nada Y pues de perdido para que me entierren Bueno, pues eh, pudiera ser una opción eh, Y esperemos que esto no impacte eh, Vaya, el día que uno llegara a fallecer Y que esté activo el seguro Pues que no, no la hagan cansada Porque casos, bueno, digo No es la idea ahorita en este episodio Pero... Muchos casos de todo un, todo un martirio cobrar una suma asegurada en un banco. Pero bueno, esa fue la segunda pregunta. Ahora vámonos con la tercera. Del buen Beto Pineda. Dice, hola, algún día me contactó un disque asesor de Allianz y vendía muy bonito el seguro de Allianz. Lo vendía más como una inversión que como un PPR. Y me acuerdo que en ese entonces, creo era 2019, las tasas eran muy bajas, un 5 o 7% era lo común, y eran bastante elevadas. Y este asesor decía que las tasas, los rendimientos, andaban por arriba del 10%. Esa vez puso un valor muy alto, creo hasta el 14%, eh, decir que era lo que se podía ganar ahí. Ya luego me puse a investigar en internet y venían muchas críticas a aliens que, eh, que existe, pero el problema era poder cobrar lo invertido. Y también vi que no era una inversión, sino un seguro. ¿Podrías comentar algo al respecto? Claro que sí, hermano. Mira, justo el tema cuando uno contrata un seguro es que parte importante de ellos es el asesor o el asesora que te lo vende. Tienes que hacer clic definitivamente con esa persona. Y como toda profesión, hay buenos y malos asesores. Por lo que yo te recomendaría, pues primero que vayas con otra agente eh, Un seguro te puede funcionar para hacer crecer tu dinero, pero no se pueden vender desde el punto de vista exclusivo de la inversión. Es un seguro, y es pues, un seguro, punto. no O sea, eh, un seguro que te ofrece muchos beneficios, que puede hacer crecer tu patrimonio, que te sirve para el retiro, para la educación. O sea, te puedo hablar maravillas, pero es un seguro. Eh, y, y, y el hecho de que diga es un seguro, implica que cuando una persona habla de inversión, o sea, si yo te digo, eh, esto es una inversión Tú te imaginas que si metes 10 mil pesos, esos mil van a trabajar como en esta inversión. Y en una aseguradora pasa lo mismo, pero hay un costo de seguro. ¿Por qué? Porque estoy protegido. Porque lo, me da algo que no me dan las inversiones, que es una suma asegurada por fallecimiento e incapacidad. Entonces, si yo te vendo la idea de un seguro como específicamente es una inversión, pues luego va a haber malos entendidos, sorpresas que desagradables de, oye, ¿cómo que, cómo que me cobran un seguro? Pues... Pues sí, carnal, o sea, pues tienes una suma asegurada, o sea, pero quien te lo explicó, eh, o sea, la gente que está, eso eh, es lo que no me gusta, fíjate, el, el, eh, colegas que están como asesores de seguros, y curiosamente, no les gusta ver como un beneficio, por más ilógico que esto te parezca, ¿no? Pero ver como un beneficio el hecho de güey Tengo un producto financiero que es un PPR, que es para mi retiro, y además estoy protegido, es algo buenísimo. Pero ellos están como, eh, no quieren decir que tiene seguro, porque igual a la gente no le gustan los seguros y, y, y le gusta, es más sexy hablar de inversión, entonces mejor te lo vendo como que es una inversión, vamos, pues, para que me lo compres. No tiene sentido O sea, hoy en día Con tanta transparencia En las instituciones Es muy fácil Darme cuenta Que es un seguro Como el buen Beto que, que nos está platicando aquí Es muy fácil Darnos cuenta Que eh, Las coberturas Y demás Y no debería haber nada Este Por sorpresa en, eh, Es bueno Tener una diversificación Y tener mi seguro Este Para el retiro Tener una inversión Un portafolio de inversión Y esto y lo otro Y bueno Vas ahí como Armándote Pero Allianz es una buena compañía. Eh, por eso te, te, lo, te lo digo. Me, o me enfoco más en, el, en la asesoría de, de esta persona. Porque Allianz para mí es una muy buena compañía. No tengo un tema con, con ellos. Y eh, al contrario, creo que tiene buenos, buenos productos. Pero es, depende de cómo te lo hayan planteado. Si tú estás buscando una inversión y te venden un seguro, definitivamente no te va a gustar. Eh, sin embargo... Eh, al darte cuenta tal vez de los beneficios Dices, ah, pues me late, mejor no tengo nada de, de protección Y bueno, pues va, eh, lo, lo añadimos al portafolio personal Pero vamos por ahí, mi estimado eh, no, te, no, te, eh, no te preocupes en, en cuestión de la compañía Bueno, pregunta número 4 eh, Del Ángel me dice, mi duda es esta Si vendo mi casa y meto inversión el dinero que me den Pensando en mi pensión para mi vejez. Y que de los intereses ocupe una parte para pagar renta. Me conviene o no. O inyectarle a mi PPR que se llama Trasciende en GNP. Tal vez para que tenga una pensión más digna. Híjole. Bueno. Ahí va. Lo platicamos por mensajito. Pero. Esto va para del ángel y para todos. Primero que nada. Aquí sin duda. Tendrías que en una primera instancia calcular o sea, si haces lo de vender tu casa para meter a inversión y que de los intereses se pague la renta bueno, pues toma en cuenta que tiene que estar para empezar ese dinero en instrumentos muy seguros tipo CETES no, no podemos permitir una volatilidad alta o, o simplemente volatilidad ¿no? y que ese rendimiento te alcance para pagar la renta y por otro lado, si ya tienes un PPR calcul puedes calcular con tu asesor, asesora Cuánto le estás metiendo, cuánto está proyectado que obtenga a mi 65 para saber si es suficiente o no y cuánto más tendría que aportar y si mi presupuesto me lo permite. Yo me inclinaría más, así como me lo planteas, por la segunda opción. La primera se me hace tomar un riesgo innecesario. Eh, porque las rentas, bueno, cada año van subiendo normalmente, ya depende de cómo tengas la relación con tu rentero. Pero normalmente aumentan con la inflación, al menos los contratos vienen de que te aumentan la inflación, algunos tenían ciertos puntos porcentuales más, pero, y, al, y algunos renteros estás en el paro y te dicen, vamos a dejarlo igual, ¿no? Al siguiente año vemos. Va a depender. El punto es que, pues no va para abajo, va, va para arriba, ¿no? Entonces, eh, esta, esta segunda opción que te digo, eh, eh, es, perdóname, la primera es tomar un riesgo innecesario. Y aparte estoy asumiendo que el total de los intereses va para la renta, o sea que no te sobra absolutamente nada. Pero bueno, sin duda pues se requiere eh, pues tal vez más información como para eh, poderte decir más puntualmente qué onda. Pero de entrada, yo así como te lo planteo, yo creo que me estaré inclinando más por esta eh, segunda opción de meterle a tu PPR. Y, y el otro punto importante, oigan, ojo. Curiosamente, coincidentemente y afortunadamente me tocaron casos, bueno, afortunadamente para poder obtener el aprendizaje, pero no por las personas, porque me, me han tocado casos, al menos tres la última semana y media, de personas que me dicen, Paco, yo ya tengo un PPR y es tal. Y le digo, ah, a ver, mándame la información para analizar y comparar y ver, complementar todo esto. Y resulta que no son PPRs. Ojo, cuando lo, PPR es plan personal de retiro, un plan que yo contrate me puede para funcionar, para, me puede para funcionar, perdóneme, me puede funcionar para mi retiro. La respuesta es sí. Entonces, todo plan que me funcione para mi retiro es un PPR. La respuesta es no. Un PPR, cuando hablamos del concepto PPR es un producto que está dado de alta eh, como tal, como un plan personal de, re de retiro, está ligado a la ley del ISR y me permite hacer deducible mis aportaciones, principalmente por este tema fiscal. Entonces, me he topado con personas que tienen un, entre comillas, PPR y no son PPR y no están deduciendo sus aportaciones y no sabía que no lo estaban haciendo. O el asesor les dijo, por ahí me tocó un caso de... de ah, es que es un PPR, pero no es deducible. Entonces, güey, o sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo este, le dice a alguien de que hace un PPR, pero no puede ser deducible. No, los PPR, eh, por ejemplo, pudieras decidir no hacerlo por, por tu régimen fiscal, pero un PPR, el beneficio fiscal, es que pues, lo puedo hacer deducible. Este que me mencionas no es deducible. GNP tiene otro que se llama Consolida. Eh, entonces, me pasó un caso muy particular. Donde en el momento que estábamos analizando las opciones que le ofrecieron a esta persona Le mandó mensaje al, al, al asesor que le estaba ofreciendo Y le dije a ver, pregúntale si es un PPR A lo mejor, no sé, algo no estoy viendo De acuerdo a mi experiencia, lo que he visto en colegas y demás Ese producto no es deducible Entonces le manda mensaje y le contesta la asesor de que, ah, no, no, ese no es, no es PPR. No, es que los PPR, o sea, es, es aportar más tiempo eh, y pues lo puede hacer deducible, pero como, este, ¿eso es lo que quiere, segura? O sea, como pintándosela como que está muy complicado el asunto. Y lo que sí sé y me consta, porque yo lo he visto en algunos colegas, es que hay asesores o asesoras que no venden el, el, el producto, PPR que es deducible porque es más Complejo de entender para el asesor Y prefieren no complicarse Y venderte otra cosa Que no sea deducible porque es más fácil de explicártelo Y eso está mal eh, Que tú no entiendas el producto No quiere decir Una, que le eches mentiras A un cliente, a un prospecto, a una persona Que está buscando un PPR Que lo quiere hacer deducible Porque te da hueva entenderlo ¿no? eh, Y esto va para mis colegas asesores O sea, yo puedo entender o sea, entiendo perfectamente, ¿no? O sea, es complicado el tema fiscal. Si no eres contador, contadora, claro que pudiera ser complicado, pero pues hay que meternos a estudiar, hay que meternos a leer. Eh, es un beneficio a las personas. Todo mundo deberíamos, eh, o la gran mayoría, tener este aprovechar estos incentivos fiscales. Y por tu hueva, no puede ser que le quieras vender otra cosa y para que te compre, le digas, es un PPR. Entonces, ojo con esto. Eh, un PPR, o sea, un plan que me funciona para el retiro no necesariamente es un PPR. Sí tiene que estar dado de alta como tal. Entonces, tomen sus precauciones y, y cuiden. Eh, son cosas de dinero. Si tienen dudas de, oye, ¿esto es un PPR o no PPR?, Mándame mensajito, mándame ahí en Instagram de que, oye, Paco, me ofrecieron esto. O sea, no, no, inclusive ni siquiera tienen que contratarlo conmigo. Yo, personas que me han escrito les he ayudado de, a ver, mándame la info si, si quieres, o sea, mándame al correo, yo te digo de que, ah, no, es, no, no es. Y si no sé, pues preguntamos. O sea, aquí el punto es que nos podamos ayudar entre todos y que podamos crecer. Eh, bueno, mi intención o mi visión con todo esto es que pueda yo crear una comunidad de. Apoyo donde estamos entre las instituciones eh, y, y están también los estafadores y están eh, varios figuras dentro de, 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 de este mundo financiero eh, y pues que aquí podamos aprender, crecer, apoyarnos eh, y pues bueno, estar para, para ese tipo de cosas. Entonces, con mucho gusto, mándame mensajito con la información, pero bueno, esa fue la cuarta pregunta. Vámonos con la quinta del buen Jorge, mi estimado Jorge, hace tiempo que no, según yo que me mandabas pregunta, pero eh, me acuerdo me acuerdo de Jorge porque bueno, tuvimos aquí en, en, en este eh, Monterrey, nos fuimos a un cafecito cuando fue el aniversario de Finanza y Café, este año, eh, entre Jorge y varios más, eh, fueron por ahí a Barrio Antiguo, nos echamos un cafecito y luego nos pasamos por una chévere. Pero bueno, eso este, contexto nada más de buen Jorge Dice, una duda, diferentes líneas de crédito revolvente, en mi caso cuatro tarjetas Afecta al momento de pedir un crédito hipotecario, por ejemplo Ayer me hicieron el comentario que mientras más líneas de crédito tenga, menos crédito hipotecario pueden darme Que porque los bancos ven que tengo mucho crédito y me lo rebajan del total que pueden darme muy buena pregunta, hermano. Mira, fíjate que sí podría ser un factor, eh, porque justo como, o sea, si yo soy un banco, sí vería un riesgo mayor en una persona que maneja cuatro créditos revolventes y, y entendamos cuatro créditos revolventes, las tarjetas de crédito, pero se le llama crédito revolvente por esta parte de que lo utilizo y luego lo pago y, y me vuelven a reinstalar esa cantidad, pero eh, a eso se refiere el buen Jorge. Pero si yo como banco veo que un cuate tiene cuatro tarjetas de crédito eh, y adicional me pide más crédito, eh, pues esos créditos revolventes o, eh, son pudieran ser un factor de un riesgo mayor de impago. Porque eh, no es lo mismo una tarjeta de crédito de tener este crédito revolvente que por ejemplo un eh, crédito de un préstamo de nómina. No donde dice, oye, pero estaba tanta lana y pues la estoy pagando y, y, y cada que pasa el tiempo, digamos que voy eh, finiquitando ese préstamo a tener cuatro puertas, entre comillas, abiertas de crédito donde se puede descontrolar la deuda. Y cuando yo evalúo como banco el riesgo de una persona, pues también evalúo de que, voy a ver cuánto crédito tiene, cuánto, cuáles son sus ingresos para saber si me va a pagar o no. Entonces, si... Tú me estás pidiendo 2 millones de pesos para un crédito hipotecario, pero veo que tienes cuatro, pudiera ser que diga, ¿y sabes qué? No, eh, a ver, ¿cuánto es el crédito que tienen cada una de ellas? ¿Sabes qué? Te puedo prestar un millón y medio. Porque ya los otros los tienes ocupados acá y de acuerdo a tu historial crediticio, ingresos y demás, es el riesgo que puedo eh, tomar. Entonces, sí pudiera ser un factor. Ahora considera, considera eh, reducir esas cuatro tarjetas a que te. Queden dos o tres máximo. Igual platícame por qué tienes cuatro, a lo mejor son ciertos beneficios, no lo sé, pero igual considera reducirla a, a dos o máximo tres. Eh, y ya cuando vayas a estar pidiendo el crédito hipotecario, bueno, pues evalúa primero las opciones, qué, qué institución te ofrece mejores condiciones y sobre de esa ya hace el proceso para ver la, esta preautorización y ver cuándo te pueden prestar, pero. Eh, si sí pudiera ser mi estimado si sí pudiera ser que, que afecte de hecho normalmente se recomienda para efectos de historial crediticio eh, dos o tres máximo en cuestión de tarjetas de crédito pero bueno esa fue la pregunta de mi estimado Jorge la siguiente de Corina dice que, que que opino de Eureka Pensiones y que si asesoro en PPR bueno la segunda pregunta sí eh, para ti Corina y para todos sí me dedico a eso eh, el Finanza y Café no está enfocada específicamente a decirte, hey, yo te puedo ayudar con tu PPR, ven para acá. Eh, me encanta las finanzas, veo todos los temas y le mezclo de todo, negocios, economía, desarrollo personal. Pero de pronto, cuando se presta el tema, por la fecha, por el episodio, por la pregunta, eh, lo menciono. Así que, Corina, si tienes dudas o quieres una asesoría, tú o cualquiera que esté escuchando el episodio sobre el tema del PPR, eh... Voy a dejar la liga de mi agenda en la descripción del episodio Para que se agenden una hora y un día Ahorita de hecho ya es momento Ya está casi por terminar el año eh, Y si quieren temas de deducibilidad Y comenzar con su PPR Ahorita es el momento para que les ayude En la próxima declaración Y con la otra pregunta que me haces ¿De qué opino de Eureka Pensiones? Mira, la verdad es que me metí a ver eh, Me metí a la página Vi que es una chica que, tiene, que se dedica al tema de las pensiones Ayudar a las personas con lo de la modalidad 40 Las pensiones en el IMSS sus redes sociales tiene mucho contenido, la verdad es que eh, eh, bastante bueno. Me gustó el contenido que tiene, eh, pero hasta ahí puedo opinar. No, no sé cómo trabajé ella y veo que con esto que trabaje mal, al contrario. Dándole beneficio de la duda y también tiene cierta cantidad de seguidores. Seguramente, eh, así como los videos que vi, pues comparte información valiosa. Eh, eh, no me lo mencionas en tu pregunta, pero no si crees que oye será cierto, es fraude... No, la verdad es que no, no va por ahí eh, Vi al, dos, tres videos De hecho, este, empecé a seguir sus, sus cuentas Para um, ver más del tema Pero tal cual, creo que es una colega Que tiene su despacho Le puso Eureka Pensiones Y se dedica a, a esa parte Sobre todo a la gente que está en la ley 7.3 eh, Pero bueno, hasta ahí te pudiera compartir mi opinión Porque no tengo más No, no es como que haya tenido una asesoría con, con ella o algo la penúltima pregunta René Roset. Dice, "Hola Paco, hola familia, yo tengo una duda con respecto al PPR." Dice, "Hablando con un compa me pedía de ser de Monterrey, wey. Bueno, de Monterrey o de Culiacán o de la Sonora o de la Baja, porque dicen compa. No más que vamos para allá. Pero bueno, dice, "Me platicaba un compa que él contrató uno, un PPR." Dice, la verdad no recuerdo con qué aseguradora. Comenzó a pagarlo y todo bien por un año más o menos. Hasta hace unos meses que se salió de su trabajo y se cambió de régimen fiscal del de sueldos y salarios al régimen de confianza para su nuevo proyecto. Por diversos motivos no pudo continuar haciendo aportaciones a su PPR, pero me comentaba que ya no le era posible hacer deducible las aportaciones con su nuevo régimen. Me surgieron dos dudas. La primera. ¿El beneficio fiscal por aportar un PPR solo funciona para el régimen de sueldos y salarios? Y la segunda pregunta dice, ¿Qué pasa si se deja de aportar al PPR? Me comentaba mi compa, además, que no le convenía sacar lo que ya había aportado porque básicamente se le iba la mitad en cobro de impuestos. De antemano, gracias y me encanta esta comunidad. Gracias, mi estimado René. Ahí te va la respuesta a las preguntas. La primera, el beneficio fiscal por aportar un PPR solo funciona para el régimen de sueldos y salarios. La respuesta es no. Adicional a sueldos y salarios, también lo puedes deducir como persona física con actividad empresarial. Eh, de hecho, en su momento, ya lo he platicado, yo estaba en ese régimen. Por cierto análisis que hizo mi contador, me cambiaron también el régimen simplificado de confianza, donde efectivamente no se puede deducir absolutamente nada. La gran ventaja de este nuevo régimen es que, eh, aunque no deduzco nada, pago muy poco ISR, eh, está entre el 1.25 y 1.5%. Eh, entonces es como los pros y contras. Pero digo, no pasa nada. Eventualmente, si se llega a cambiar de régimen, bueno, ya tiene su PPR. Digo, ahorita nada más. Pues que no haga deducible las aportaciones. Le conviene por tema de impuestos, sin duda. ¿Y qué pasa si se deja aportar al PPR? Bueno, eso va a depender del PPR que tú contrates. Ahí recaen ciertas eh, diferencias entre las compañías, las aseguradoras, casos de bolsa, pues las penalizaciones, la flexibilidad que tenga por ahí el PPR. Entonces, eh, ¿pudieran penalizarte o pudiera ser que no? Depende el, el PPR y la aportación que estés dando. Ahí sí no te podría dar una respuesta contundente. Vaya, puede ser que sí, puede ser que no. Depende del Producto que hayas contratado Si tienes O sea, si quieres como explorar más esta eh, Pregunta, pregúntala a tu compa Y que te diga cuál PPR es y, y pues bueno De ahí partimos para para ver y analizar Más de esa parte, pero bueno Esa fue la pregunta del buen René Y la última pregunta, porque esa semana Estuvo cargadita de, de preguntas Que bueno, mm. El buen Clever dice, Paco, una duda, mi fondo de emergencia lo estoy construyendo en CETES, pero según estaba viendo, se recomienda más tenerlo en alguna cuenta con rendimiento diario precisamente por si hay la urgencia de retirar. Siendo así, ¿recomiendas crear, y entre paréntesis pone, o cambiar, el recurso económico a alguna de las que mencionas aquí? Ah, bueno, pone de que, la, de que las, las que mencionas aquí porque en el grupo de Telegram les di una lista de instituciones, entre bancos, o sofipos, casas de bolsa, que ofrecen cuentas de rendimiento diario, con su respectivo porcentaje o tasa actual de rendimiento. Si quieren saber pues métanse al grupo de Telegram, que es gratis. Eh, la respuesta, eh, mira, creo que vale la pena tener una diversificación, tal vez en dos o tres lugares, el tema del fondo de emergencia, porque si lo tengo en Z, no está mal, mi estimado, está... Está bien, o sea, el, el tema nada más es el tema del plazo corto. Eh, lo más corto es 28 días, hablando de setes. Otra opción es, oye, ¿lo puedo tener en bon día? Sí, sin embargo, ahorita con las alternativas que tenemos, considera dentro de esa lista, que todas son instituciones reguladas y autorizadas, pues una que te sientas cómodo, y no digo una marca porque no quiero sesgar, eh, o, o no quiero ser este o sea, eh, dirigirlos a una u otra Pero la, de las que les puse ahí eh, Que son dinero de cuentas a la vista Pues en cualquier momento puedo retirar Puedo hacer transferencias eh, Puedo disponer de ese, de ese dinero eh, Y antes mi consejo, el que yo daba Que ahorita ya cambia con estas nuevas plataformas Y nuevas instituciones O, o nuevos productos que sacaron Es que yo les decía eh, Cuando no existían estas cuentas ¿No? De, Tenga, tengamos en setes eh, y, le, y les decía, y aparte yo tengo inclusive en un apartado de mi cuenta de banco, o sea, en la aplicación de mi banco, el BBVA, y ese sí lo menciono porque es mi banco y, y ya, ya se la sabe, ¿no? Eh, tengo un apartado que no me genera eh, o no me generaba nada de rendimiento, pero era para tenerlo disponible. Eh, y los setes, bueno, pues si se requería más, ya veía yo si ocupaba y, y pues bueno, pasaba la tarjeta de crédito o me podía esperar. A, a esa parte de, de CETES. La verdad es que solamente una vez he tenido la necesidad de, de disponer de mi fondo de emergencia. Gracias a Dios, no fue nada grave eh, y no tuve un problema con el monto a pagar. Eh, pero ahora, hoy en día, mi consejo se modifica un poco, eh, tomando en cuenta que este apartado del banco hoy en día, o sea, de mi banco, del de BBVA, lo utilizo para... Separar dinero que, que voy a utilizar para, para ciertos pagos que tengo ya, eh, o para lo, algo que tengo destinado en el muy corto plazo, no durante la semana o la próxima semana. Pero, eh, insisto, no quiero decir marcas, ya se los compartiré igual por redes sociales, pero para que esta respuesta sea pues más, un poquito más imparcial. Si sí, tengo dos cuentas eh, de dinero a la vista que saqué de esa lista, pues para una calarlas y también poderles hablar de ellas eh, y otra para saber qué tal funcionan y me han funcionado bastante bien y creo que los que están en la, en la lista está bastante bien. Eh, échales una ojeadita, investiga cada una de ellas, métete a revisar su página, al final pues no te cobran por sacar una cuenta con ellos, puedes incluso sacar, probar y si no te gusta pues cancelas, no es, pero no te cobran una comisión por... Por hacerlo, eh, que es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día con las fintech y todas estas plataformas. Así que, eh, pues cálala, revisa y, y considera tener una, una cuenta con rendimientos, eh, de, de rendimientos diarios. Perdónenme, ya se me está yendo la voz. Pero nada más, ojo, el rendimiento es anualizado y te dan el proporcional por día. Por más lógico que suene, hay muchas personas que tienen esta duda y, y nada más quiero aclararlo. Pero bueno, familia, eh, hasta aquí el episodio del día de hoy, de este sábado, de este consultorio financiero. Únete al grupo de Telegram, te dejo la liga en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba finanzas y café. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube que acabo de modificar la toma, ahora me la puse un poquito más de frente. Si sí, platícame qué tal te pareció, me, me hicieron la observación que como que de lado estaba medio así como que volteaba y demás, así que. Pues bueno, Ya los tenemos aquí de frente Ya veré qué pongo acá Como parte del set en el fondo Cuadrito o algo Ahí que se vea un poquito más, más bonito Pero suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café Dale seguir en Spotify para que te aparezcan Los episodios en automático como cada sábado Y si todavía no has calificado el podcast En Spotify desde la app Me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas Obviamente solo si te gusta el contenido Y esto me ayuda a llegar a más personas y antes de despedirme recuerda haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.